0: Cześć! Witamy na kolejnym wodkaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj pierwszy raz, no nie pierwszy raz w tym gronie, ale pierwszy raz w nowej koncepcji. Ten, 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 ten dział podcastów będzie się nazywał Giełda, Kapitał, Inwestycje. Będziemy poruszać co tydzień najważniejsze tematy z życia ekonomicznego, rozwiewać Wasze wątpliwości. Przepiszcie, komentujcie, co Was interesuje jak co tydzień będą z nami Piotr Fortuna Dobre. i Piotr Kulesa. Dobre. Także w zasadzie już teraz współprowadzący i prowadzący e, Mikołaj Jerzy. Zaczniemy od konkursu, o to, jak to pierwsza rzecz nowa, w, nowy, w nowej formule. Pytanie jest proste, czy RPP na lutowym posiedzeniu podniesie stopy procentowe? Proszę wpisywać w komentarzach tak lub nie. E, mamy specjalną nagrodę dla wszystkich komentujących, także zapraszamy, to będzie niespodzianka. W następnym odcinku powiemy, co to jest. A my też także... możemy komentować? No, to może Ciebie już teraz zapytam, podniesie czy nie.
1: Uważam, że ale tak. tak, ale, ale sobie, sobie skomentuj. Skomentuję. Tak,
0: komentuj, tak. No, ja, ja też tak uważam, także to taka mała podpowiedź, ale nie sugerujcie się bo, jak to z tymi prognozami ekonomicznymi, każdy musi mieć swoje zdanie, bo każdy ekspert może się mylić. Także zaczniemy od pytania od y, widzów. Pytania można zadawać zawsze od piątku do poniedziałku, czy na naszym Facebooku, czy pod tym filmem. Że jak coś Was interesuje, to, to, to zadawajcie te pytania. Pierwsze pytanie w zasadzie na razie na razie jedyne, za które bardzo dziękujemy, to jest w dzisiejszym temacie głównym, a dzisiejszym głównym tematem są stopy procentowe. I w tym temacie użytkownik Ola Ola na Facebooku zadała nam pytanie, czy czeka nas taka sama sytuacja, jak obecnie w Turcji. Inflacja konsumencka na poziomie ponad 30%. Aż tak będzie? A oni mieli aż tak? 30 mieli? Chyba mieli, nie? Znaczy,
1: sprawdzaliśmy przed chwilą 36, ale za grudzień mają, tak? Pierwszy raz od długiego Ale teraz 20. Nie, mieli wcześniej 20, w tamtym roku, a, co miesiąc praktycznie. A teraz odczyty, 36. A ostatni właśnie 36, także.
0: To co? Tak, tak nas czeka?
1: No, ja myślę, że na razie nie.
0: No, na razie? Tak za no, Nie
1: wiadomo, tak. W sensie patrząc na to, jak było historycznie, to. Co jakiś czas każdy system walutowy upada i zresztą Polska kilka razy tutaj walutowo upadała, nie, nie bez powodu. Dzisiaj mamy złotego, nowego złotego polskiego, bo taka jest prawdziwa nazwa złotówki, a wcześniej był złoty zwykły, a przed, po pierwszej wojnie światowej była marka polska, tak? I te, te obie waluty upadły przez hiperinflację, także było dużo więcej niż
0: 36% inflacji. Ty, ale że grasz na strachu. A tutaj, żeby, żeby nie straszyć tak mocno e, słuchaczy, to, to, to Piotr jest uczniem Adama, profesora Adama Glapińskiego, który prowadził co? Historię myśli ekonomicznej? Tak, Znale. ale
1: nie, nie tylko ja, bo ty też chyba tam. Ale myślę, nie, 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 z nie, nie, nie
0: ten nie z nim, nie z okay. nim także. E, ale że tak powiem, no. Kontynuuj, no ale aż tak, że jesteśmy blisko upadku tego ale systemu? Ale nie jesteśmy blisko,
1: tylko mówię, jeśli mówimy tak w ogóle kiedykolwiek, to, to na pewno kiedyś taka będzie, tak? To, że to nie będzie, myślę, że nie będzie ani w tym, ani w następnym roku, tak? A dalej to bym się, czy tam nawet za dwa lata też nie uważam, że tak będzie. Nawet ja bym osobiście uważam, że raczej za 10 też nie będzie, ale że w perspektywie że tam 30, 40 lat tak będzie, to tym prawie pewien, tak? No bo patrząc na to, jak to było w przeszłości, to co jakiś czas, taki okres się po prostu zdarza, tak?
0: No, okej, okay, a tam chyba się, nawet tam się dojrzeć w Turcji, to oni mieli często problemy z walutą. Tak, znaczy.
1: No, generalnie też yy, to Imperium Osmańskie się rozleciało właśnie z powodów ekonomicznych, można powiedzieć, tak? Yy, to zawsze jednym z elementów jest to, że waluta upada. Yy, czyli 100 lat temu, powiedzmy, że przez właśnie też wysoką inflację i generalnie nieefektywność ekonomiczną państwa no ten kraj się rozleciał, tak, bo kiedyś jeszcze 100 lat temu Imperium Hiszpańskie to był bardzo duży kraj. Zresztą ci Turcy dzisiejszy Erdogan e, nawiązuje do tego okresu, bo przecież chce ale, odzyskać te tereny. Ale, ale przed, bo Tak chwilę... samo
0: ekonomicznie, jak widać, próbuje nawiązać do tego okresu. Chwilę <głos》>. omawialiśmy przed i mówię, że kiedyś było trochę inaczej, bo jak ktoś już nie był w stanie z tych zagranicznych zobowiązań regulować, to kiedyś się takie państwo po prostu najeżdżało. Tak, no, kiedyś takie państwa traciły suwerenność, tak naprawdę
1: stały się waselami tego państwa, które był wierzycielem no bo być tam było takie przyzwolenie, e, że, że wierzyciel, państwo wierzyciel mogło użyć armii, żeby wyegzekwować spłatę
0: długów od dłużnika. No tak, ale, e, ale że tak powiem, też, 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 też są takie nagłówki w prasie, że Erdoğan ma dosyć ciekawą teorię ekonomii czy walczenia z inflacją, która jest totalnie rozbieżna z tym, co nas uczono w Szkole Głównej Handlowej, to, to mówiłeś trochę, że ona jakby uważa, że wysokie pro, podnoszenie stóp jest proinflacyjne, tak? No.
1: Tak, znaczy...
0: Zawsze się zastanawiałem, czy to są tylko buble zachodniej prasy, czy rzeczywiście on tak myśli, to... czy znaczy, mi się wydaje, że on tak
1: myśli, bo już wielokrotnie to czytałem i on to w wywiadach też mówi. Zresztą eee, tych, którzy się z nim nie zgadzają, wyrzuca
0: po prostu. No tak, ale oni stopy Służeni. mają gdzieś tam 14%.
1: No tak, ale mieli dużo więcej, ja on te, tych, którzy podwyższali te stopy, żeby dojść do tych 20, żeby mieć realne stopy na plusie, no to ich wyrzucił tam z tego banku centralnego, gdzie teoretycznie nie mógł tego robić, a jednak jest teraz powiedzmy takim nowym sultanem i...
0: Znaczy ja, jak, się, ja wyrzucił, jak chwilę tak. myślałem o tym, o, tym, o tym w tym temacie Turcji, to, to, to uważam też, że w Polsce aż taki poziom inflacji... Nie, na razie nie grozi. My jesteśmy troszkę, w, my jesteśmy w tym bloku państw zachodnich. On niekoniecznie, myślę, że meandruje pomiędzy innymi i nie ma dobrej prasy, a jednak ta prasa i postrzeganie państwa jest bardzo ważne. Myślę, że my, my mimo wszystko, mimo tego, że niektórzy się bardzo starają, żeby to postrzeganie nasze było słabsze, to jednak nadal jest niezłe i i, I jednak jesteśmy jako stabilny kraj postrzegani. Turcja mniej, albo może nawet przez niektóre, niektóre kraje jako niestabilne, więc ja myślę, że nam nie grozi taka inflacja. A Piotr, co myślisz? 30,
2: czy tam 25, 30% raczej nie. Że, czy będzie inflacja dwucyfrowa? Raczej tak. I to, tak. Czyli dychę I to dość szybko. Ostatni odczyt 8,6%. 8,6% w grudniu, jeszcze przed podwyżkami mediów, tak, przed podwyżkami, czy przed zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu, no to, to, to ten, ten czynnik inflacyjny będzie myślę w tej chwili, w tych pierwszym kwartale, czy pierwszych dwóch kwartalach 2022 duży.
0: No to może tutaj właśnie przejdźmy do tego głównego tematu odcinka, bo oczywiście zapraszamy do zadawania pytań, ale główny temat odcinka to właśnie jaki wpływ będzie miała zeszłotygodniowa podwyżka stóp procentowych i właśnie chciałem zacząć od, do, od tej inflacji. To uważasz, uważasz że, że raczej nie zatrzyma tej inflacji ta podwyżka?
2: Znaczy wzrost stóp procentowy działa z dość, dużą, dość dużym opóźnieniem, to jest kwartał, dwa kwartały. I my mamy, trzeba pamiętać tak, mamy ok, mamy podwyżkę stóp procentowych. Paździer do października mieliśmy stopy na poziomie 0,1%, czyli można powiedzieć zerowe. W tej chwili mamy 2,25, wzrost o 2,15 punktu procentowego. Natomiast ciągle są to stopy poniżej, są to stopy ujemne, realnie ujemne, poniżej inflacji to znacznie. Pewnie koło tych 6-7 y, y, punktów procentowych w tej chwili. Y, przewidywania są, powiedzmy, ekonomistów, czy, 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 czy rynków tak zwanych, są takie, że stopy wzrosną do 3-3,5%. Y, takie poziomy notowaliśmy w roku 10 lat temu. W roku 2012 sprawdziłem, mieliśmy 4,5%. Tak? Wyższą stopę procentową mieliśmy w roku 2013 niż w tej chwili, czyli też prawie prawie 9, znaczy 9 lat temu, to było 2,5%, a potem spadło na 2% i cały czas mieliśmy poniżej 2,25%, czyli przez ostatnie 9 lat. Czy one wpłyną na obniżenie inflacji? Jeżeli nie będzie zmiennych innych czynników, to raczej nie. Czyli tutaj, to, to jest za, mnie jest to za mały impuls, żeby, żeby wprowadzić takie przyhamowanie cen, Szczególnie, że jak gdyby te źródła są gdzie indziej, źródła są w surowcach, są w energii, ale też myślę w tej chwili, czy, czy, czy za chwilę w presji płacowej i tak dalej, i tak dalej. Co prawda, co się będzie działo u nas, nie wiem, chociażby z pensjami, z wynagrodzeniami netto, no to, to ostatni weekend pokazał, że jest to wróżenie z fusów i to takich bardzo mętnych, bo zmiany są, no podobnie, tak chaotyczne i tak niezrozumiałe, że... Że, że trudno cokolwiek tutaj przewidywać, nie wiemy, co będzie po kolejnym weekendzie, tak? jak, będziemy liczyć jak będziemy liczyć wynagrodzenia, jak one będą, jak, jak, jak ten Polski Ład tak zwany będzie implementowany w realnie. Zobaczymy.
0: Ja, ja zresztą przesłuchałem sobie konferencję profesora Adama Glapińskiego i on też mówił to, o czym mówiłeś, że jakby stopy działają z pewnym opóźnieniem, ale też, że... On sam się spodziewa dość, że inflacja będzie jeszcze raczej tam, powiedzmy, rosła, czy będzie dość wysoka do połowy roku, dopiero może od połowy roku zacznie spadać. Ale tylko ale... Chyba,
2: chyba powiedział, to słyszałem dzisiaj w, w mediach, więc nie wiem, czy jest to prawdziwe, że szczyt będziemy mieć w czerwcu i będzie to 8%.
0: Tak, tak powiedział. To Wrównie to mieliśmy
2: 8,6%, więc trochę, e, no, trochę pan szczyt, profesor, no tak... tak on że drugi mówił, żeby nie łapać za
0: prognozowanie, bo prognozowanie jest bardzo trudne w tych czasach i, i prawdopodobieństwo, że trafią z prognozami środę, jest małe. Tak?
2: To myślę, że, że wiedział jaka będzie inflacja. W... Ale prosił, żeby go nie atakować. Dobrze. Od Breinba, że nie
0: atakujemy. Yy, także ja, ja że to oczywiście, oczywiście też, też uważam, zresztą przygotowując się do odcinka sobie wypisałem tam z 12 czynników, które mają i będą miały wpływ na inflację yy, i to są od początku yy, numer jeden programy socjalne i to jest 500+, plus dotacje, i te, tego, jest nadal, tego jest nadal dużo. Mamy podcast, w którym mówimy dlaczego jesteśmy przeciwnikami dotacji, także poszukajcie na naszym kanale. E, później drugi punkt, nowe podatki i regulacje. E, to, 500, to to tutaj jest nowy ład. Dwa podcasty popełniliśmy na temat nowego ładu. Pierwszy 9 miesięcy temu się nazywa Pato Reakcja, później w takim gronie m, rozmawialiśmy już o nowym ładzie. Ciężko to nazwać ładem, ale no i tutaj ta niepewność regulacyjna też, też wpływa na, 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 na tą niepewność i na inflację. Każdy z tych tematów nadaje się na osobny odcinek, także jak coś będzie Was interesowało, to piszcie w komentarzach, na jaki temat byście chcieli, to nagramy osobny podcast. Trzeci czynnik do dróg pieniądza. Ja sobie nie przypominam historii, kiedy Narodowy Bank Polski skupował obligacje Skarbu Państwa, czy PFR-u. Już tego nie robi, ale tak się drukuje pieniądze, tak się dopuszcza pieniądze gospodarki. To, to Przez to się rozumie dodruk i po prostu więcej pieniądza w gospodarce to jest... W się pojawił się taki
2: nagłówek, że mamy dwa budżety. Mamy budżet realny, znaczy ten, może nie realny, formalny, ten, który został uchwalony przez Sejm i mamy budżet realny, który jest mniej więcej dwa razy taki, czyli wszystkie te wydatki i te zadłużenie, bo to główne jest źródło tego, finansowania tych wydatków, są wyniesione poza budżet, czyli, czyli, BGK, czyli, czy czyli BGK, czyli PFR, czyli wszystkiego rodzaju, różnego rodzaju fundusze, fundacje, narodowe programy i tak dalej, tak dalej. Czyli tutaj na dzisiaj to, co uchwala Sejm, no to jest tylko pewien ułamek i to, on zawsze, to nie było 100%, to było tylko łamek ale dzisiaj to jest pewnie poniżej poniżej 70% czy 60% tego, co faktycznie jest w kraju wydawane i na co jest wydawane, więc to są...
0: W sensie
1: tylko to przechodzi przez, e, przez ustawę budżetową. Tak, od, tak, razu, tak.
0: od razu demontujemy w GK i nie ma dwóch sprawozdań. Audytor na pewno by na pewno nie, nie zna takiego tworu i wydaje mi się, że w sektorze prywatnym, przynajmniej w tych spółkach notowanych na giełdzie, nie, nie funkcjonują spółki z dwoma sprawozdaniami. Byłoby to uznane jako patologia, ale w polityce. Czy na no, pewno?
2: No, no, czy, czy nie ma? Dwa sprawozdania? Usuwań? Nie, no jest jedno sprawozdanie, ale czy ono z, y, w każdej spółce zawsze pokazuje prawdę? Aha, no, już mnie się przestraszyło, wydałem. że coś w GKI <laughs> jestem, nie? W GKI Piąc. robimy sześć sprawozdań, więc... <laughs> no
0: tak, ale je konsolidujemy. <laughs> Ale... Okej, okay, nie, to jest,
2: nie, nie zbaczajmy z tych, z tych, bo i tak mówimy, więcej o inflacji niż o stopach. No dobrze, ale, ale, to, ale to jest ale myślę, sądko... dwa tematy, bardzo, bardzo... No dobra, ja myślę tylko dla, na
1: usprawiedliwienie tutaj, czy tam nie usprawiedliwienie właśnie tej <grych> NBP bym powiedział, że czy tam nie tylko NBP, ale że po pierwsze takie pozabudżetowe wydatki państwowe tak naprawdę to w innych europejskich krajach też na masową skalę istnieją. To tak naprawdę tak,
0: ale to tak naprawdę
1: nie... Polska skopiowała ten model od tam Francuzów czy Niemców, bo oni dokładnie to samo robili już dużo dłużej. A i przez to tam powiedzmy, że byli w stanie bardziej elastycznie różne tam ograniczenia też unijne obchodzić, a teraz no obecny rząd oczywiście, znaczy nie tylko to skopiował, ale od razu to gdzieś tam twórczo no, skopiował, skopiowa, tak. No, ale bo, oczywiście nie. Eurostat,
2: jeśli chodzi o na przykład zadłużenie, to, to, to większość z tych rzeczy łapie, tak, bo on... Bo tak
1: jest... większość, ale nie wszystkie, co ciekawe, bo niektórzy te fundusze PF Dobrze, radzkie, jak, które jak, są jak, na teoretycznie rynkowych zasadach, one nie są wliczane, to,
0: prawda? Tutaj to zrobiliśmy w trójkę taki A... podcast o inflacji mhm. i myślę, i, i o stopach procentowych też zrobiliśmy już, także warto te podcasty też bo, też posłuchać, bo, bo generalnie a takie tłumaczenie, że ktoś inny robi źle, to trochę takie dzieci ale on też tak wiem, robi. Tak, no właśnie. Może od, uważaj, bo <laughs> dostaniemy ban. Nie wiem, jak nie odwrotnie, to Nie, ja, ale to był cytat. Być. także... Okay, tak. ok, to był cytat. <laughs> to był cytat dobrze, cyta, tak. to dobrze. Skumony, czwarty, czwarty, lockdowny, płacenie, y, płacenie ludziom za siedzenie w domu. Zawsze, do, znaczy zawsze było proinflacyjne. Piąte, polityka klimatyczna Unii Europejskiej. W trójkę rozmawialiśmy dużo przed tym, jak teraz ta wybuchła, ta panika z cenami prądu związana. Podcast się nazywa Zielona Transformacja czy tam inflacja. Nie wiem, to już sobie zobaczycie. E, szóstka, globalne ceny żywności Polityka rolna Unii Europejskiej Też nagraliśmy podcast o cenach żywności Też to działa proinflacyjnie e, Depozyty, ucieczka z gotówki Mamy na połowę zeszłego roku rekord Przebiliśmy biliony jako Polacy w depozytach e, One są zżerane coraz szybciej Więc część Polaków będzie chciała poszukać Jakiejś alternatywy dla gotówki Bo w obecnych czasach gotówka to pewna strata E, więc to też może nie zadziałać... Tylko, nie tylko
2: gotówka, lokata bankowa to także pewna tak. strata. To też już no, tak, Skalna. już mówiliśmy. Gotówki.
0: Realnie jest to strata. Jakbyście chcieli, żebyśmy nagrali osobny o tym, jak szybko inflacja zżera gotówkę, to, to chętnie to zrobimy. E, następnie koszty transportu, kilkukrotne wzrosty, powiedzmy niektórzy to nawet mówią e, o, o ukrytych cłach, e, Później ceny surowców, to, to, to też jest i powiązane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i e, powiązane powiedzmy z międzynarodowym podziałem pracy i tym, w jaki, gdzie co ma być produkowane. No i tym, Teraz, i tym takim rozregulowaniem
2: tak, gospodarki też po tej e, tak,
0: lockdownach covidowych. Tak, tak, czyli zerwanie, zerwanie łańcuchów dostaw nie ma półprzewodników, czy może już teraz się, się to odbudowuje, ale dużo firm z branży automotyw poupadało, te najtańsze poupadały, także tutaj też możemy zrobić osobny podcast. Później jedenastka. To... Też
1: żeby nie było, że tutaj chodzi
0: o podwykonawców, prawda? Tak.
1: W tej, w tej branży automotive nie chodzi, bo przecież żadna duża marka na razie nie upadła, ale chodzi o ich podwykonawców, bo oni w większości... Eee, nie wykonują, znaczy nie tylko w większość tych producentów nawet nie produkuje już silników do swoich samochodów, eee, a wszystko tak naprawdę, ostateczny montaż tylko jest w tak. fabrykach tej głównej
0: marki, a tak naprawdę wszystko jest od podwykonawców. No. Tak, i ci podwykonawcy, co po prostu nie mieli żadnego powiedzmy luzu, to, 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 to po prostu poupadali i teraz są raczej drożsi. Surowce też tam wzrosły, bo na przykład wiele surowców jest produkowanych tylko w Chinach a wiadomo teraz jest, powiedzmy, można to nazwać wojną handlową, więc jest niepewność. A w niepewności i w braku różnych surowców rzadkość powoduje to, że nie ma podaży, ceny rosną. Jest duży popyt, popyt już, już, powiedzmy, wraca w tych branżach, czy wrócił. Później to Polski dotyczy, ale też świata, boom na rynku, 11, boom na rynku nieruchomości, Polacy uważają je za główne aktywo inwestycyjne chroniące przed inflacją, no więc ceny, ceny rosną. No i ostatni, ostatni czynnik, temat dzisiejszego dnia, czyli stopy procentowe. Jak, jak już powiedzieliśmy przed chwilą, ta podwyżka, czy ta podwyżka nie spowoduje, raczej nie spowoduje zahamowania inflacji. Pytanie, czy jeśli jest tak wiele czynników poza stopami procentowymi, które doprowadzają do tej inflacji i, i większość jest poza jurysdykcją nbp czy tam nawet poza jurysdykcją w ogóle polskiego rządu, to, to czy, czy w takim razie uważacie, że grozi nam długotrwała inflacja?
2: Co rozumiesz przez długotrwała?
0: No powiedzmy, no to, to już powiedzmy takie 2-3 lata. To myślę, że tak. Na no tym poziomie, myślę, który tak. mamy
2: ten 7, 8, 10, czyli gdzieś w takim, w takim przedziale. Tak, że powyżej 5 powiedzmy. Tak, tak. tak, w takim przedziale tak. Natomiast y, tutaj jest, jest jeden jeszcze element, który, mógłby, który y, mógłby być zastosowany. Trochę tutaj się uśmiecham, ale jeden sposób nie pamiętam
0: nazwiska. Nie mów, że ceny regulowane. Ceny regulowane. Nie, nie, ja to słyszałem, <shouting> ale specjalnie przemilczyłem, chociaż nie powinienem stosować cenzury prewencyjnej, jak niektóre media, ale, e, ale rzeczywiście, no, ja, ja, ja uznałem, że się przesłyszałem. Nie,
1: ale ja jestem praktycznie, znaczy nie wiem w jakiej formie, nie wiem, Nie, jestem prawie pewne że to zostanie wprowadzone w jakiejś formie i dla jakichś tam produktów. Ale wytłumacz mi tą logikę, bo. Znaczy, ja wytłumaczę nie logikę i problem, prawo... analogii historyczne znowu. Okay. <laughs> bo po pierwsze y, dla cen na przykład y, na stacjach paliw, to już Węgry, w tej chwili to współcześnie w tym w tamtym roku wprowadziły coś podobnego. Także nasi tutaj, y, że tak powiem, rząd czuje tam gdzieś y, tą bratniaść myśli z nimi. Także myślę, że to tak, bardzo blisko już co myślowo. Yy, tak, myślowo już jest bardzo blisko, a historycznie nawet Amerykanie w latach 70., kiedy mieli podobny yy, okres inflacyjny, jak teraz na świecie następuje, to oni nawet mieli ceny regulowane, zresztą tak samo w trakcie, nie wiem, II wojny światowej nawet Amerykanie mieli, także nawet takie, powiedzmy, no bardzo to... wolorynkowe gospodarki robiły coś takiego, więc my tym bardziej to zrobimy. Ale czy, czym, ale czym, to się
0: kończyło? No bo powiedzmy, no bo powiedzmy, ja sobie to wyobrażam tak, załóżmy jest, nie wiem, że, że na przykład ceny nawozów nie mogą być tyle, tak? A wiadomo, że główny czynnik na przykład produkcji ceny nawozów to jest tam powiedzmy gaz, gaz mm. i gaz jest ma jakąś poziom. I ten przedsiębiorca to jest akurat państwowy, to może zły przykład. Ale załóżmy ten przedsiębiorca nie jest w stanie po tyle wyprodukować, znaczy, więc ma cały czas stratę. Więc co, będziemy dotować tak. tych przedsiębiorców, którzy Yy, przez działalność państwa mają stratę?
2: Myślę, że yy, znaczy jak to można wprowadzić, yy, jeżeli już w ogóle rozpatrujemy taki dość abstrakcyjną abstrakcję. może nie jest abstrakcyjne. Jeżeli, je, można to ewentualnie mhm. według mnie wprowadzać na takich obszarach, gdzie jest quasi monopol lub yy, jest bardzo jest niewielu producentów wtedy można im, im dopłacać, tak? Czyli nie wiem, my mamy ceny regulowane, jeśli chodzi o chociażby energię czy gaz dla konsumentów, więc to jest cena regulowana, tak? Ale mamy tych. Tylko za chwilę ta regulacja tych, zniknie, prawda? Bo producentów, zakaz, ok, ale y -y. mamy tych producentów kilku i można im to powiedzmy, to są też w większości spółki skarbu państwa, można tutaj y -y. coś wymusić. Trudno, jeżeli byśmy pokazali jakiś y przykład takiego rozproszonego dobra, które jest produkowane, y nie wiem, y Gdzieś, gdzieś czytałem jako przykład chleb, tak, nie jest produkowany przez polski koncern, narodowy koncern chlebowy w całej, w całej kraju, tylko jest setki no, czy tysiące okay. piekarni i teraz tak, jeżeli my im powiemy, bo chleba ma kosztować, czy, znaczy nie my, rząd powie, 2 złote, a mąka pójdzie w górę, energia pójdzie w górę, tak, robocizna pójdzie w górę, to co zrobi ten przedsiębiorca, ten Będzie ziekarz? w stanie produkować, albo akurat ten, produkować, który jest regulowany. Będzie produkował będzie, bułki, które są Albo będzie produkował chleb, który się będzie nazywał nie chleb, tylko chlebuś, albo będzie się nazywał tam, nie wiem, ciasto jakieś tam, drożdżowe. tak, ciasto drożdżowe codzienne. I y, ominie tą regulację, tak? Jak omijać regulację, to widzimy po zakazie handlu
0: w niedzielę, no, Ale, tak, ja, ale ja rozpatruję jakby takie utrudnienia regulacyjne ale w pierwszym, jako czynnik też a, a, się, Ale w, w, dobie, w, pierwszym, ten...
2: w pierwszym momencie będzie wzrost. To będzie niedobór A nie dobór tak? powoduje, nie powoduje wzrost cen i powstawanie wszystkich patologii związanych, nie wiem, z jakąś tam spekulacją, y, szarą strefą, sprzedawaniem mięsa w, w, tym, w kiosku ruchu i tak dalej. No.
0: Tak, no to jest, posłuchajcie to jest zawsze, tutaj cytatem z klasyka. Pamiętajmy, że zawsze to cenę ustala popyt z podażą i, i generalnie w gospodarkach wolnorynkowych, konkurencyjnych. To jest najlepszy, najlepszy mechanizm. Ale myślę, że
2: ta wypowiedź tego tego polityka wskazuje na jak gdyby, a świadomość ekonomiczną klasy politycznej. I takie tendencje do tego, żeby to komu nawrócić.
0: Tak? Znaczy, ale ja myślę, że. Świadomość ekonomiczną tutaj no chciałeś no. obrazić pana posła? Nie no. Czy... Chciałeś tylko stwierdzić fakt. Tak, tak. okej. Okay.
1: Znaczy, ja myślę, że jakby to abstrahując od tego, jakie będą skutki tego, to próby na pewno będą. W sensie nie wiem w jakich dokładnie produktach, bo na pewno nie we wszystkim, ale próby ale na pewno będą. Czy 100 historycznie komuś to przyniosło korzyść? Ale to, to nie ma znaczenia, ja to wiem, tak samo ale, jak ale, ale regulacje no to, maksymalnych to, bo, czynszów bo. nigdy historycznie nie przyniosły w żadnym mieście na świecie korzyści długoterminowych dla najemców. Ale i tak nawet Nowy Jork miał taki etap, tak? że było coś takiego stosowane. E, I dzisiaj nie wiem niemieckie miasta czy tam holenderskie próbują to samo zrobić. Także to, że to nie przynosi pozytywnych skutków, nie powstrzymuje ludzi, którzy tego na własnej skórze nie przeżyli,
0: żeby zrobić to samo. To pamięta, to tutaj się powiedzmy, ale w wielu, teraz, czy w wielu teraz rzeczach, które nas dotykają, to można powiedzieć jak definicja nierozsądku czy głupoty, to chyba Albert Einstein powiedział, żeby po, robić to samo, oczekując innych rezultatów. Tak, powtarzać te same czynności, tak. oczekując innego rezultatu. Tak, no to nie, jak to byś można powiedzieć kiedyś, co? To było z sabą, tak? Nie iść tą drogą, czy z kimś <śmiech> <śmiech> Nie idźcie tą drogą, A, ale no to wracając do pytania. Czy grozi nam y, długotrwała inflacja? czy ja się zgadzam? Także 5+, plus,
1: to myślę, że na, tak jak mówisz, definiujesz długo trwała 3 lata, to na 100%, tak? Ja uważam, że, że, może nie 100, ale 90, powyżej 90% szans daje na to, że przez najbliższe 3 lata będzie przynajmniej 5% inflacji.
2: I przy takiej inflacji, jakie będziemy mieć stopę? procentową?
1: A to jest trudniejsze pytanie, hmm. wydaje mi się, dużo trudniejsze, bo e, gdyby to tak do końca zależało e, od polityków, to byłyby one niskie, z tym, że to też jest sam tam presja zewnętrzna, która pcha te stopy do góry, a nie tak naprawdę też wewnętrzna, także
2: Czyli utrzymywanie w długim czy średnim terminie, a utrzymujemy już od, od tam dwóch, 3 lat, tak, ujemne, realne stopy procentowe.
1: Znaczy ujemne, realne to już trzymamy z 6-7 lat. No nie, nie, bo mieliśmy
2: deflację przez moment, więc to... No dalej...
1: ale to tam w 2011-2012, w sensie, minimalnie ujemne, to mamy od długiego czasu. Takie bardzo mocno ujemne, to tak jak powiedziałeś, mamy tam 2-3 lata, powiedzmy. Ale myślę, że politycy by chcieli to utrzymać nawet na wieczność, tak? Takie ujemne stanowisko. Tak, tak, dług, znaczy, dług, dług państwa
2: jest y, y, realnie ujemnie oprocentowany, więc łatwo się go spłaca, tak? Tak, łatwo, ale też łatwo się zadłuża łatwo, przede wszystkim. To samo Także ja myślę, że dla,
1: dla polityków to jest najbardziej komfortowa sytuacja, jaka może być. I właśnie dlatego oni by ją chcieli utrzymać jak najdłużej, ale właśnie z tego powodu ona się skończy, bo oni najwięcej na tym korzystają, tak? I to zwykle. Kolej dusza piekła nie ma, tak?
2: Wydajemy ile.
1: No tak, to jest, cały czas jest drukarka pozwoli. Na nowe programy tak. jest tak, cały czas. To zobaczcie,
0: zobaczcie na te dzieci, które rzekomo chcecie e, ochronić różnymi programami. Spójrzcie na swoje dzieci, jak będziecie chcieli głosować nad tymi kolejnymi zadłużeniami czy tam nawet już słyszę, bez głosowania mogą robić, że ktoś będzie musiał kiedyś to spłacić. E, Żadna tu analogia, no, żadna firma, znaczy powiedzmy chyba Amazon kiedyś tak było, ale generalnie to nie jest zasada wśród firm prywatnych, żeby być, żeby cały czas publikować deficyt i żeby chci chciano Ci dalej pożyczać. Zresztą dojdziemy do tego. Tutaj polecam, żeby każdy poczytał w różnych źródłach i sam się zastanowił też, czy będzie długotrwała inflacja czy nie, no bo oczywiście trzeba wtedy jakoś się odpowiednio zachować. To zaraz, zaraz do tego dojdziemy, co my na ten temat myślimy, a myślicie, że to jak powiedzmy na inflację wpływu nie będzie, e, tych, tej podwyżki stop, czy on będzie mocno opóźniony, to co myślicie o innych czynnikach, o innych ekonomicznych e, czynnikach czy PKB, Polski, czy jakoś zareaguje na to, no bo powiedzmy prognoza na ten rok to jest tam chyba 5-2%, coś takiego. Czy ta podwyżka ostudzi wzrost PKB, czy raczej jest według Was bez, też bez wielkiego znaczenia dla PKB?
1: Znaczy nie, tu ma właśnie ogromne znaczenie i dlatego ci politycy nie chcą podwyższać tych stóp. Tak, bo tutaj mieliśmy dyskusję, zanim Wy przyszliście, tutaj siedziałem z kolegą i dyskutowaliśmy o sytuacji różnych y, ludzi z kręgu znajomych i już gdzieś tam mamy ludzi, których znamy i ten, ten druga osoba tutaj, y, z GKI hmm. ma takich znajomych, gdzie myślimy, że oni mają po tych podwyżkach, niby małych na razie, już problem jakiś tam ze spinaniem. Znaczy, nie, z regulowaniem nie, ale ze spinaniem budżetu. Na razie to tam, powiedzmy, minimalnie ograniczą wydatki, jakieś na coś, co spowoduje właśnie spadek przychodów w jakiejś branży, którą oni wybiorą jako pierwszą najmniej przydatną, pewnie, nie wiem, jakiejś restauracje, jakiś inny rodzaj konsumpcji, może, nie wiem, gorsze produkty w supermarkecie no będą Ile,
0: ile taka rata wzrośnie e, przez tą podwyżkę? Czy tam od początku podwyżek, załóżmy, że ktoś w najgorszym możliwym scenariuszu wziął kredyt, powiedzmy kwotę i, i marże, pewnie się nad tym zastanawiałeś, e, wziął ją przed tymi pierwszymi podwyżkami, mm -hmm. To je, o ile im wzrosło? mało
1: znaczy Nawet ostatnio o na rozmawialiśmy. Znaczy z takiego kwoty powiedzmy 1 miliona gdzieś 700-800 zł miesięcznie już wzrosło, tak? O, ta to jest rata. bardzo
2: proste do policzenia, tak. 100 tysięcy od, od powiedzmy tam września mamy wzrost o 2,15%. Czyli hmm. dwa, dwa tyś, od 100 tysięcy 2150 zł rocznie, czyli to jest 179 zł miesięcznie. No i teraz tak, razy mnożnik, tak, jeżeli mamy, jeżeli mamy razy, nie wiem, yy, mamy 500 tysięcy dług, no to 180 razy 5, to, to właśnie jest tam 900 zł. Tutaj tak? jest taki no, ale problem, 900, ale który, to coś widać, tak. który na
0: podcaście pamiętam no. odnośnie mieszkań yy, mówił Tomasz Narkun, pozdrawiamy, że większość, większość osób nie, w ogóle nie patrzy na to za ile kupuję mieszkanie, czy za ile kupuję albo coś, tylko jaką będę miał ratę, no, tak? I ja, myśli, że ta rata no, będzie długo się tak. utrzymywać. Ja bym tylko na, jeszcze na
2: to spojrzał, tak, jeszcze taki, żeby tutaj um, słuchacze spojrzeli pod jednym, y, pod jednym aspektem y, na, tom, na ten wzrós, wzrost. Dwa punkty procentowe, można powiedzieć, to nie jest jakoś dużo. Ale jeżeli spojrzymy na to, że ktoś miał y, y, oprocentowanie WIBOR 0, tam powiedzmy 3 i marżę na poziomie około 2, a dzisiaj ma 2,25 plus 2 to marżę, to ma 4. To, tak? Czyli ma 100% część, więcej. Rośnie, tak. To jest 100% jak gdyby więcej skokowo. To, a je, Spodziewamy się, żeby nie mieli nie mieć jeszcze więcej. Czyli koło tych 3,5. 3 Więc to jest jak gdyby, to dla kogoś, a płaciłem tam sobie niewielkie odsetki, a nagle one rosną o 100%. Tak? Tak, bo on, I to jest jak gdyby... To jest to największe zagrożenie. To jest tak, największe tak. zagrożenie, to też mówiliśmy, że jeżeli ktoś bie, brał na styk, to zaczyna no to trzeba będzie no, gdzieś tam w tym budżecie rodzinnym szukać tego miejsca szukać tego miejsca na gdzie indziej, tak?
0: Znaczy on, on też myślę, że w obecnej, w obecnej sytuacji tych stóp osoby, które tak właśnie na skraju swoich możliwości brały ten kredyt to on w obecnej rzeczywistości w ogóle by tego kredytu nie dostał. On mógłby nie dostać,
2: to prawda i to jest znowu obniża popyt na Różne rzeczy, ale nawet jeżeli wszystkie. będzie w stanie... tak Ten przykład, który Piotr podał, według mnie jest bardzo dobry. Okej, okay, yy, nie będę miał... Pro, znaczy ben, nadal będę regulował terminowo raty kredytu hipotecznego, czyli tego mojego głównego zadłużenia, ale nie kupię nowego ubrania. Nie? Może nie wymienię samochodu, może nie pojadę na wakacje, bo po prostu mnie na to nie będzie stać. Albo będę mniej kupował jakichś tam innych rzeczy. Może z korzyścią na, środowiska, czy, czy innych tutaj aspektów, ale dla PKB jako miernika będzie to na pewno wpływ niekorzystny. Tak, tak.
0: pytanie tylko jak ale szybko... Ale 5,2 bo... jest zagrożeniem w tym roku? Uważacie? Nie. Ale 5,2 czego? Wzrost A, Ale to ciężko
1: powiedzieć, znaczy bo to bardziej... W roku gdzieś koło 5,3. Mi się wydaje, że jeszcze końcówka tamtego roku i tak samo nawet część tego roku, to jest uważam taki początkowy etap tej dużej inflacji i on przez to, że ludzie czują to naprawdę, to jest niesamowite, jest taka wyczuwalna atmosfera, z kim się rozmawia, każdy rozmawia o tym. Co zrobić z pieniędzmi, żeby nie została mi gotuszka? No to I, ale, ale moment, ale to PKB. uważam, że krótkoterminowo na PKB bardzo pozytywnie wpływa, bo robi się zapasy tak. nawet konsumpcyjnych rzeczy, które się nie popsują przez najbliższe na przykład dwa lata i się robi zapas na, na zużycie najbliższe dwa, trzy lata. I to chwilowo na PKB pozytywnie wpływa, nawet zawyża to, co normalnie, bo ja bym kupił czegoś tam, jedną jednostkę, a kupuję 10 w ciągu tych dwóch aż lat, tyle żyje.
0: Aż tak się boisz tej inflacji? Czy mówisz to, o przykładach? Nie tapczany,
1: ale na przykład... No później <śmiech> będziemy, wiem, że będziemy rozmawiać o jakie inwestycje są najpewniejsze. <śmiech> Dzisiaj się śmiałem z jednym kolegą, że najpewniejszą inwestycją, to tak jak w tym żarcie kiedyś, to jest wódka. Bardzo wysoki procent i szybki zwrot. <grywa> ale tutaj, dlaczego on akurat teraz jest jeszcze pewniejszy? Bo w tej e, była podwyżka akcyzy, nie wiem, czy zauważyliście. Ty nie streszy. najesz. Nie najesz się, ale gdzieś tam ale się, się nie psuje, to jest kluczowe, się nie psuje.
0: A ty więc chcesz ją sprzedawać
1: później. Nie, nie sprzedawać, ona to musiał mieć koncesję, ale pomyśl, że za 10, w ciągu 10 lat to jednak coś tam wypijesz, jakieś imprezy będą, choćby na te Sylwestry najbliższe przez 10 lat, to możesz już ale dzisiaj kupić, tak? Jeżdż. Nie wietrze jak jest zakręcona nic nie wietrzać. <śmiech> Dobrze, <śmiech> okej. Okay. Dobra, się. A... Jeszcze wracając do PKB.
2: Uważam, że stopy mogą mieć ten... obniżą trochę to... stopy i inflacja, bo to są tak. dwie rzeczy ze sobą powiązane, mogą obniżyć to, to PKB, natomiast uważam, że to będzie miało jak gdyby spotęgowany wpływ albo nawet będzie tylko dodatkowym czynnikiem z uwagi na, in, na jak gdyby inne aspekty, tak? na te ograniczenia, powiedzmy, jakichś tam łańcuchów dostaw, które może się będą zmniejszać w tym roku, ale problemy z energetyką, brak, powiedzmy, inwestycji w energetyce i tak dalej, i tak dalej i to może, czy brak taki, jak, jaki by się można było spodziewać i to będą te elementy, które będą, będą powalniać, tak, czy brak w ogóle tych inwestycji infrastrukturalnych, to co miało być tym kołem zamachowym, tego tak zwanego ładu, Polskiego, to, to może to w ogóle nie zaistnieć, bo już się mówi, że nie będzie 14 emerytury, także że nie będzie czegoś, że nie będzie czegoś. Ale
0: zresztą yy, prezes, przepraszam, że to ci Tak, akurat wojny, co... brak 14
2: emerytury to jest działanie yy, antyinflacyjne. No to... yy, tak, prezes, antyinflacyjne, ale narodowy... konsumpcyjne, konsumpcyjne, tak. Wpływa na, y, na PKB. Tak? Ale prezes tak, tak, tak.
0: Narodowego Banku Polskiego yy, powiedział, bo dostał takie pytanie, co by mogło odwrócić trend, E, czyli co by mogło spowodować obniżkę stóp procentowych i powiedział, że co prawda zaznaczył, że nie, ten scenariusz jest mało prawdopodobny, ale mówił, że jeśli PKB będzie, e, będzie, będzie spadał znacznie wzrost, czy tam e, będzie słabo rósł e, i jeśli na przykład by znowu weszły pomysły lockdownów, czy to chociażby w Niemczech, bo opowiadał, że to już ma duży wpływ na, na spadek PKB też Polski, czy już tym bardziej w Polsce, no to najprawdopodobniej będzie wtedy trzeba zmienić ten trend i znowu obniżyć, bo, bo jednak e, wskazał dwa główne cele, a naprawdę jeden e, cel, w którym, w którym Rada Polityki Pieniężnej, czy on jako prezes NBP się kieruje, to jest e, wpływ na bezrobocie i powiedział, że on patrzy z perspektywy bezrobocia, z tego, żeby po prostu tego bezrobocia w Polsce nie było, bo uważa, że koszty społeczne bezrobocia są zbyt duże, więc zapytam Was, e, czy te stopy, są za, jest zagrożenie według Was, że e, zwiększą bezrobocie te, e, te, te stopy procentowe w Polsce?
1: Na razie jeszcze nie. Znaczy nie, 2% no. raczej nie, ale... Pytanie, znaczy, pytanie, gdzie to dojdzie, tak? Bo tutaj mówimy o tym, że 3-4 może będzie. Pytanie, czy tam się zatrzyma, bo...
2: Tutaj ciężko... Same, same stopy na tym poziomie, tutaj się zgadzam oczywiście z Piotrem, nie. Natomiast splot innych czynników, yy, czy właśnie to, to, że to nie jest jeden wyodrębniony czynnik, tylko jest to ileś czynników, tak? To, to może tutaj spowodować, chociaż my mamy taki chyba niedobór generalnie siły tak, roboczej. Mamy i... niedopasowanie pewnych, y, tak, pewnych obszarów, w pewnych zawodach brakuje ludzi, w pewnych są, czy wykształconych ludzi w pewnych obszarach jest za dużo, czy, czy, i nie ma tej takiej pełnej mobilności, bo, bo nigdy jej nie ma, ale, ale w skali brakuje, całej gospodarce to, 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 myślę, że brakuje i, i tutaj to, okay. to, nie powinno wpłynąć.
0: No dobra, no to pogadaliśmy, tylko, że, no.
1: Może tylko to na razie, jak to zostanie dwa, jak będzie trzy, to tak, tylko, że jakby całe zagrożenie jest gdzie indziej, że to będzie 3% albo 4% tych stóp procentowych, to nadal nie wpłynie na obniżenie inflacji, tak tutaj hmm. mówimy, i będzie trzeba dalej podwyższać. Bo y, taka Irlandia gdzieś tam w trakcie tego kryzysu ostatniego finansowego, to gdzieś tam konsumpcyjnie się właśnie załamała i przez to też później ta jakość kredytów tak bardzo spadła i przez to oni mieli taki kryzys, taką dużą recesję, tak? Eee, można powiedzieć, że w pewnym sensie zbankrutowali w trakcie tam 2008-2010, tak? Eee, dlatego, że eee, ten napływ pieniądza tak spadł, gdzieś tam te stopy procentowe, taki szok wywołały tam u nich, eee, więc... Do jakiego poziomu doszły wtedy, pamiętasz?
2: No dobra, nie pamiętam, ale wtedy
1: startowano z czterech, powiedzmy, już nie pamiętam, gdzie do... Eee, Okej, okay, ale się znacząco wyżej. Ale... Znaczy nie tak dużo wyżej. Znaczy to nikt nie wie, gdzie dla danej gospodarki ta, ta granica, ta granic. bariera jest, bo to jest, gdyby w NBP to wiedzieli, czy tam w Banku Centralnym Europejskim, to by nigdy nie przekraczali tej granicy,
0: ale na tym polega cały trik, że nikt tego nie wie, tak? No dobrze, no. ale no to powiedzmy, że będziemy funkcjonować pewnie, w tym się zgodziliśmy w, w, w powiedzmy, takiej atmosferze wyższej inflacji i też w stanie psychofizycznym. Polaków takich, że będą chcieli walczyć z tą inflacją. Także zastanówmy się, jak to wpłynie na różne klasy aktywów, jak na rynek nieruchomości. Może ja bym sprecyzuję rynek nieruchomości, no bo powiedzmy, przysłowiowy, typowy Kowalski, no nie kupi sobie centrum handlowego, czy centrum logistycznego magazynu, czy nie kupi też biurowca, czyli bardziej, a jak będzie chciał zainwestować hotel, no to pewnie wyjdzie mu z analizy, że najlepiej jest to zrobić z Focus Hotels, bo podobno <laughs> słyszałem, że oni nawet w lockdownach płacą, e, płaczą i płacą. E, to, mm, no to powiedzmy, sprecyzujmy, że chodzi nam o rynek mieszkaniowy. Polecamy e, nasz podcast o cenach mieszkań, na, na tym kanale, ale powiedzmy, jak ten sam wzrost tych stóp Waszym zdaniem wpłynie na rynek mieszkaniowy, czy, czy go schłodzi?
2: Kolega z CDI powiedział, że jego uczono na studiach inżyniera, że taką stopą procentową, która może zacząć hamować rozwój deweloperki, czy w ogóle tego rynku mieszkaniowego, to, jest, to są trzy punkty procentowe w skali roku. 3% w skali roku, więc. Jeszcze jesteśmy poniżej. Jesteśmy poniżej, ale gdzieś na tej granicy będzie. Czy to jest dokładnie 3, czy to jest 3,5, to tego oczywiście ja nie wiem, ale myślę, że jest to jakaś taka Bo... granica. Na pewno grubo powyżej 5 to już jest problem. Ponieważ po prostu odsetki stanowią wtedy zbyt duże przy wysokich, do, przy, re, przy cenie, przy relacji cena, ceny metra kwadratowego do powiedzmy średniej, czy tam mediany wynagrodzeń, tutaj jest pewnie do mediany razy dwa, a w takich miastach jak Warszawa to może trochę więcej, do mediany krajowej, to znowu te, te odsetki płacone od tego, a cena metra się przekłada na konieczność zaciągnięcia wyższego kredytu, to te odsetki przy tych wyższych stopach procentowych po prostu za stanowią za duży procent Przede wszystkim też, ja też Znikną wszyscy
1: klienci, mhm. bo teraz mi się wydaje, że przy takich stopach już część tych inwestycyjnych klientów, którzy kupowali na kredyt, to ona już znika. Za chwilę, jeszcze nadal kupują mieszkania ci, którzy mają gotówkę i chcą na coś wydać, tak? I, I wybrali nieruchomości, to oni nadal jeszcze kupują. Nadal jeszcze nawet na kredyt według mnie kupują ludzie, którzy chcą dla siebie tego mieszkania ale im zaraz też się ta A, logika bo dla, zniknie. Bo dla, siebie,
2: bo dla siebie masz inną, masz inną optykę, tak? Jeżeli tak. masz płacić komuś, nie wiem, dwa, dwa i pół tysiąca trzęszu i płacić nawet trzy tysiące kredytu, to chyba lepiej i y, 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 mieć to mieszkanie na końcu tej drogi. Gdzieś widzę, że to będzie moje mieszkanie, a nie tak. to, że płacę niejako komuś, tak? Tylko na razie, bo y, tak jak mówiłeś, jak będzie 5% stopa procentowa, czyli będzie
1: 7% odsetek, a realny zwrot z wynajmu jest 3, powiedzmy, to nagle się okaże, że w tej chwili, tak? Powiedzmy, 3-4% tak. gdzieś tam jest średnia to nagle się okaże, że tej wynajem jest połowę tańszy niż ta rata, więc może jednak lepiej na razie po a nie kupować, tak? Więc Tylko, to wszystko zakłada, zależy od tej stopy. Zakłada, że się
2: utrzyma taka, taka stopa. Cena też będzie podążać za tą inflacją, więc to jest... I za tym... Uważam,
1: że szybciej się to wyreguluje, znaczy to zobaczymy, jak to mhm. będzie w praktyce, ale dużo bardziej... Elastyczna będzie ta część ceny mieszkań niż ceny czynszów, tak? Okay, no to jest to, No zobaczymy, no. tak? To, to,
0: Ale tutaj ja pamiętam, że jak przed, przed pandemią e, rozmawiałem z, z, też z kolegą z CDI, e, to pamiętam, że bardzo duży udział, wtedy pamiętam, że większość to było jednak zakupy za gotówkę. Mimo wszystko nadal jest wśród Polaków takie przekonanie, że nieruchomości są pewną inwestycją, dobrą lokatą i ochronią przed inflacją. Pewnie przez w zasadzie całe 30 lat w, one rosły i pewnie to jest jakieś, pewnie to twierdzenie uzasadnione, ale myślę, że teraz już nie w każdym przypadku ta nieruchomość realnie ochroni przed tą inflacją, zależy jaki będzie jej poziom.
1: Tylko właśnie... Bo patrząc z perspektywy. Czy tym może nie
2: uchronić, ale czy, czy nie jest, alternaty
0: czy no taki jest alternatywą. Czyli tak jest najlepsza alternatywą, prawda? O to chodzi. Jest pewnie jedną z lepszych alternatyw, ale myślę, że trzeba, jak, jak we wszystkim, diabeł tkwi w szczegółach i trzeba być jeszcze bardziej, mieć oczy otwarte, jeszcze bardziej patrzeć przede wszystkim, myślę teraz, od kogo się kupuje te nieruchomości. E, mieszkaniowe, dlatego, że e, wy, myślę, że warto teraz będzie zapłacić nawet troszkę więcej, ale, ale e, podpisać umowę ze stabilnym deweloperem, którą sytuację ekonomiczną znamy, bo przy dużej inwestycji jest dużo większe prawdopodobieństwo, że taki deweloper e, tą inwestycję dokończy przy tak dużej inflacji, tak? Bo jak on będzie miał końcówkę, no to powiedzmy, jak on prowadzi dużo inwestycji, ma dobrą sytuację finansową, to dbając o swoją markę, nawet jakby miał na jakiejś inwestycji, powiedzmy, może nie dołożyć, ale nie zarobić, no to raczej ją dokończy. A, a myślę, że przy tak dużej inflacji weszliśmy w moment, kiedy e, jest zagrożenie, że mali deweloperzy po prostu mogą niektórych inwestycji nie udźwignąć.
1: Okej, okay, ale myślę, że to, co Piotr powiedział, że i tak może być to jedną z lepszych alternatyw ten zakup mieszkania, przynajmniej dla takiego Kowalskiego, który, który nadal ma kwotowo gdzieś tam i nie chce wchodzić w jakieś bardziej ryzykowne operacje, bo nadal może jakiś tam lokal komercyjny byłby, yy, większy zwrot miałby, tak czy tam większa szansa na zarobienie by miał, no ale to są już większe kwoty, większe ryzyko, trzeba operacyjnie się tym zajmować i tak dalej, yy, więc i tak kupi to mieszkanie i teraz yy, nawet wiedząc, że ten zwrot będzie na pewno poniżej inflacji, to i tak wielu się zdecyduje, mając gotówkę, nie, nie biorąc kredytu, ale mając gotówkę, żeby wydać cokolwiek, tak? Bo yy, właśnie to jest taki, takie zagrożenie, uważam, bardzo duże, związane z taką wysoką inflacją, czyli taką właśnie, w której teraz powoli wchodzimy, że około 10%, że to już nie jest wyścig o to, żeby zarobić ponad inflację, tylko to jest wyścig o to, żeby jak najmniej stracić, tak?
2: Yy. Mamy dwa źródła, tak? W przypadku mieszkania. Jeżeli uda nam się je wynająć, to powiedzmy, że bez jakichś tam problemowo się wynajmuje, no to mamy jakiś wpływ comiesięczny, tak, często który nam, jeżeli to jest za gotówkę, no to daje nam jakiś zwrot. I dwa, gdzieś tam z tyłu głowy mamy ciągle, że ten, wzrosznie cena, tak, że ten, ta wartość rezydualna za te 10 czy 15 lat, no, będzie jednak wyższa niż,
0: niż dzisiaj. Okej, okay, no to możemy się zgodzić, że mieszkania nadal są dobrą, e, dobrą, dobrą znaczy... lo, lokatą, ale... No coś. Znaczy, no,
1: jak nie, nie da się nic innego, tam, to czasami trzeba, ale yy, znaczy są, no, bo jak już mówimy o tym, to już też przynajmniej częściowo może lepiej, jak się, nie ma akcji, czy coś takiego, tak? No to przejdziemy tam... zaraz, mm. ale
0: możemy, czy możemy się wtedy zgodzić, że yy, no, dwie rzeczy są super istotne. Ja bym powiedział, że lokalizacja? No jak zawsze Przy nieruchomościach? Przy nieruchomościach. I druga rzecz to, to oczywiście myślę, że trzeba przeanalizować sytuację ekonomiczną dewelopera, bo... Ale
2: w, w przypadku zakupów stricte in komercyjnych inwesty inwestycyjnych, finansowanych dodatkowo długiem, na pewno zwiększa się ryzyko. To tu jest to bez dwóch zdań.
0: Mhm. No dobra, a przejdźmy teraz może do, do rynku, do rynku akcji, bo rynek nieruchomości, szczególnie mieszkaniowych w Polsce, on od wielu lat rośnie. Jak nigdy nie wiadomo kiedy, ale załóżmy, jest na fali rosnącej. Akcje w Polsce, akcje w Polsce zawsze były, powiedzmy, niedoszacowane. Ten, ten popyt na akcje, szczególnie z indywidualnych, przez inwestorów indywidualnych był zawsze niewielki. Teraz trochę się to zmieniło, trochę zaczynają też inwestować. Czy rynek akcji według Was jest dobrą alternatywą, dobrą, dobrym miejscem ulokowania oszczędności? ochronie przed inflacją?
1: Znaczy dla, uważam, że dla przeciętnego człowieka tylko w bardzo małym stopniu, bo jednak tym nawet ale, też dzisiaj... Ale, dzisiaj zakładamy, rano... ale hmm.
0: zakładamy mimo wszystko, że jak ktoś idzie na rynek akcji to powinien przeanalizować spółki, w które chce tak, zainwestować, czy powinien, powinien mieć a... podstawową wiedzę o tych inwestycjach. Nawet
1: przy najlepszej, najlepszej analizie gdzieś tam ta zmienność, przynajmniej ta widoczna jest dużo większa na tym rynku akcji niż na rynku Nieruchomości, więc tym bardziej, jak ktoś nie miał z tym wcześniej kontaktu, to nie powinien za dużo relatywnie do całości swoich pieniędzy, bo dużo to dla każdego co innego znaczy, ale nie powinien tam ani wszystkiego, ani nawet połowy, może 10% wszystkiego, co ma, powinien tam włożyć, bo on nie wytrzyma po prostu tej zmienności, jeśli jej wcześniej nie widział. Nawet ci, którzy wcześniej ją widzieli, to nie wiadomo, jak ja tam. No to jest ten problem, że tak? jakby
0: wychodzimy no. na przykład na rynek, powiedzmy, mieszkaniowy, kupujemy mieszkanie inwestycyjnie i, że tak powiem, nie pytamy codziennie kogoś, a ile to teraz jest warte, a ile jutro, a ile pojutrze. I, że tak powiem, nie jesteśmy stymulowani, że raz to jest 300, potem 280, potem 320 i dobra, sprzedaję, nie wytrzymam. Tylko, y, czyli Ale powiedzmy, jak... strategia, kup dobrą spółkę i po prostu trzymaj. Tak,
1: tak i długo trzymaj i przede wszystkim też, znaczy taką, którą wierzymy, że to jest tak, to mieszkanie, jak w dobrym miejscu, to wiemy że ono nie będzie warte zero, tak? że ono nigdy, w żadnym momencie nie będzie warte 0, A przy akcjach, jak kupimy i tym bardziej kupimy coś, czego nie jesteśmy pe pewni, w momencie może być takie, mogą być złe emocje, że możemy się bać, że to będzie warte zero I jak sprzedać w tym złym momencie, jak mamy mieszkanie, to tak jak powiedziałeś, te, te emocje raz, że są większe przez to, że oni nam codziennie podają tą cenę, to jeszcze na dodatek Dużo łatwiej jest sprzedać no dobra, ale to te akcje niż, niż sprzedać mieszkanie. Nawet po niskiej cenie jest dużo ciężej sprzedać no, mieszkanie. Dobrze, co to trwa dłużej część do notariusza i abstrah tak abstrahujmy, e abstrahujmy
0: od zachowania jednostki, bo na mieszkaniach mhm. też można czasem stracić większość kapitału, po prostu nie wiem, nawet będąc oszukanym, tak? Mhm. E bo nie sprawdziłem, źle podpisałem umowę i tak dalej i tak dalej. Czy rynek akcji, e czy rynek akcji polskich ma szansę y, pobić wzrostem czy rynek y, nieruchomości mieszkaniowych, czy rynek, y, czy rynek i mówimy na przykład o małych średnich spółkach SVG-u 80, czy, czy on ma szansę, twoim zdaniem, pobić inflację, czyli jak ktoś by kupił sobie po prostu indeks SWIG-u 80. Znaczy w
1: bardzo długich terminach, tylko mówimy naprawdę o bardzo długich terminach, że proszę 40 lat, Ktoś będzie to trzymał, czyli to, to jakbym dzisiaj kupił i trzymał do emerytury, zresztą bardzo polecam założenie sobie konta X, tam wpłacanie tego maksymalnego limitu i kupowanie i trzymanie tego do emerytury, ale e, to wtedy tak, to na pewno na akcjach więcej zarobi niż na nieruchomościach. Zresztą praktycznie na każdym, w każdym kraju, się historycznie tam widziałem takie ciekawe badania to ten rynek akcji miał najlepsze zwroty, tylko po drodze ta zmienność była dużo wyższa, tak? Więc zwroty w perspektywie takiej długiej prawdopodobnie najlepsze będą na akcjach, tylko że trzeba znaczy, to wytrzymać, te 40 lat, tak? Trzeba dobrze
0: przeanalizować, a potem być przekonany co do swojej racji. Tak? No i trzeba czekać te 40 lat
1: rzeczywiście rzeczywiście nie wypłacać tych pieniędzy, tak? Bo to jest tutaj ważne.
0: A Piotr, bo my tak gadamy, a to jest... Nie, no 10. ja tutaj się chyba posłużę
2: mądrością Morena Bafeta, tak? On powiedział tak, jeżeli znam się i jestem w stanie przeanalizować spółki, to, wy, to, to powinienem wybrać spółkę i w nią zainwestować w tym długim terminie. Nawet nie myślę o takich długich, jak 30 lat, ale powiedzmy 5-10 lat jako minimum. Jeżeli się na tym nie znam, nie mam czasu, zajmuję się czymś innym, to kupować rynek. Tak, dzisiaj tych i kupować rynek, ale nie w postaci, powiedzmy, funduszu inwestycyjnego, tylko w postaci instrumentów typu ETF-y, tak? I one są dzisiaj już są w Polsce dostępne i zarówno na nasze tutaj polski rynek, jak i... Tak, i, na jak, jak, i na jak i na rynki zagraniczne. I tutaj, tutaj... I co bym mógł polecać, to inwestować, powiedzmy, plus minus określoną kwotę, nie wiem, co miesiąc, co kwartał. Wtedy te Górki, dołki gdzieś tam wyrównujemy i jeżeli jest trend długoterminowy, dodatni, no to dzisiaj kupiłem na górce, ok, za dwa lata na tym będę miał stratę, ale jeżeli też kupuję w tym dołku, to potem po dwóch latach kolejny będę miał, tu mi się wyrówna i będę miał jakiś tam normalny zysk, ale z tego kupionego na dołku będę miał zysk taki ekstra, tak? Więc to, to daje taki efekt w długim, w długim terminie. I myślę, że to no i dwa, no jednak dywersyfikacja i, i, i podzielenie, no bo musimy być przy, przy zakupie instrumentów finansowych typu akcji, musimy być pewni, że tych pieniędzy nie będziemy potrzebować w najbliższym czasie
1: właśnie mi się wydaje, że te X to też do tego bardzo dobrze motywuje. Bo to, nawet to są, dzisiaj, małe,
2: znaczy, tak. są ale Piotr, małe Ale kwoty. Znaczy, ale małe rocznie, tak? Rozmawiamy już ponad tak. godzinę. Zostawmy IGZE. A, tutaj dobra,
0: jeszcze tak. mamy jeden ważny, jeden ważny wątek. Podzielimy ten materiał na YouTubie. Można sobie przeskakiwać. Ale jeżeli chodzi o, o to, jeżeli chodzi o Warrena Buffetta, no to on też jakby powiedział, czemu na przykład oni nie inwestują dużo w nieruchomości. Mówił, że po prostu ten rynek jest dużo bardziej sprofesjonalizowany i dużo ciężej o dobre okazje, także... E... Tak,
2: ciężko jest kupić nieruchomość poniżej, znacząco tak. poniżej jej wartości, bez jakichś oczywiście wad prawnych, czy jakichś innych...
0: A w, akcjach, a w akcjach da się to znaleźć, ale tutaj naprawdę trzeba poświęcić czas na analizę, nawet kupując czy nieruchomość, czy ETF-a też trzeba zobaczyć, czy w składzie, czy on fizyczne aktywa, czy tam rzeczywiście kupuje akcje i tak. też dobrze, że jak jest, jak jest wypuszczony przez znaną instytucję, także, także warto to wszystko posprawdzać. Kończąc, rynek, rynek obligacji, czy uważacie, że on jest w stanie ochronić przed inflacją? Czy jest sens się pakować teraz w obligacje?
1: Znaczy są takie obligacje, przynajmniej dla detalu, czyli dla nas wszystkich tutaj, które są, indeksowano inflację i co prawda przez to, że jest podatek belki przy takiej dużej inflacji typu 10%, one i tak nie ochronią, bo tam ten podatek zeżre tą marżę powyżej, powyżej inflacji, ale będzie bardzo blisko, myślę, realnego zachowania Czy je można dzisiaj kupić? Można, ale dopiero w drugim roku jest indeksacja
0: inflacji. W pierwszym roku okay. jest tam jakaś
1: stała, chyba 2%. Czyli czy coś przez takiego. dwa lata
0: masz w za przeproszeniem, a potem masz szansę, żeby tak. Tak, a jest, są takie, które mają jeszcze dużo większą
1: marżę, ale to jest tylko dla beneficjentów 500 plus i maksymalnie za tą kwotę, którą się otrzymało w ramach tego no, programu, ale to, to jak nie, ktoś może, to bardzo na Ale obligacje
2: o stałej stopie kupowane kiedyś? O, o no, będą Aha. dzisiaj dawały, powiedzmy, stratę, czy tam nie będą, chroniły. Natomiast ewentualne kupienie obligacji o stałej stopie na górce, czyli po wysokich stopach, może przynieść bardzo ciekawy efekt. Tym bardziej, że obligacja to nie jest tylko zysk na, na oprocentowanie, ale tam działa matematyka. Jeżeli dzisiaj bym kupił obligację, powiedzmy, 100 tysięcy złotych na, nie wiem, 10%, powiedzmy, że jest to uznany podmiot i, i nie boję mm -hmm. się o stratę, yy, bo dzisiaj mamy stopy, czy inflację na poziomie 10, a za i to jest 10-letnia obligacja, i za 3 lata będziemy mieć stopy na poziomie, yy, na poziomie powiedzmy 5%, to kapitał, czy wycena tej obligacji powinna wzrosnąć o 100%, tak?
1: tak znaczy teraz w tym yy, logice, bo to jest bardzo hmm. ciekawy wątek, tak? to znaczy wtedy to raczej powinny się kupować tylko obligacje skarbu państwa, zresztą na takie okresy w Polsce to tylko są w zasadzie obligacje Skarbu Państwa dostępne. Ale to też działa odwrotnie, nie? Jeżeli tak. kupiłem po Pani. jeden,
2: a dzisiaj mamy 3 na rynku, to ona mi spadnie o do 30%, tak żeby się wyrównały poziom zwrotu z, tych samej, z tej samej tylko, klasy aktywów. Nie? Tylko
0: tutaj tak. też, tutaj też diabeł tkwi w szczegółach e, i jednak e, powiedzmy Polska, Polska jest wszystko stabilnym krajem, ale pewnie jakbyśmy wzięli jakiś kraj mniej stabilny, czy tam historia na przykład takiej Argentyny, to wiele razy można było na tej obligacji dostać okrągłe zero, więc obligacje też nie są bez ryzyka, też trzeba je analizować. Jak będziecie chcieli, nagramy osobny odcinek o obligacjach. Zresztą o akcjach i obligacjach rozmawialiśmy na tym kanale z Remigiuszem, Iwanem i Piotrem, także można sobie obejrzeć. Jeszcze jakieś jedno zdanie chcecie o obligacjach, bo byśmy przeszli dalej.
1: Znaczy z tymi obligacjami to bym tylko powiedział że Zależy zawsze, jaka perspektywa, tak, ja tam popieram patrzenie w długiej perspektywie z tym, że nawet kraje u nas takie w Europie, które się wydają stabilne, w zasadzie w bardzo długich okresach, typu mam na myśli teraz taki okres do emerytury, czy tam na czas emerytalny, czy tam 34 lat, to wcale nie jest pewne, że, że nawet bardzo stabilne kraje przetrwają, bo w ciągu ostatnich tam 200 lat to praktycznie wszystkie europejskie kraje zbankrutowały, przynajmniej raz, tak?
0: Dobre perspektywy to jest naprawdę dzisiaj. Ale, że tak powiem, Piotr e, ma jakieś e, myślenie takie trzeba być
2: świadomy takiego milenium. Ale trzeba milenium. milenium.
1: patrzcie w ciągu 200 lat Polska, znaczy Polska, powiem, że nie istniała, to, ale zbankrutowała 4 razy, czy tam 5 razy. Nie wiem, Niemcy też z 5 razy, przynajmniej. Francja też z 5 razy. No i teraz 200 lat, tak minęło, teraz ostatnie 50 lat nie zbankrutowały i na najbliższe 50 lat mamy kupić. To jaka jest szansa, że nie zbankrutują znowu? Myślę, że jest bardzo niska, że na pewno nie zbankrutuje żaden z tych krajów. tak? Nie mówię, że wszystkie, ale
0: żaden z nich, to... to trzeba <laughs> analizować sytuację ekonomiczną w kraju, przede wszystkim, gdzie oni idą. I czy zmiany, w którym... Też idą są gospodarka się...
2: Czy, dobra, to jest na odrębny, tam, na odrębny odcinek, ale gospodarka się... Czy w ogóle sy sytuacja się bardzo, bardzo zmieniła, nie było takiego socjalu, nie było takiego udziału państwa w życiu to gospodarczym i tak dalej, ale też powoduje, że może się dalej... Dobra, to jest na odrębne... To jest odrębne że dobra. możesz co? Dalej się, dalej dalej się zadłużać? Dalej robić jakieś dziwne rzeczy i tak dalej. No,
0: ale to do czasu. To nie... nie ma tej wojny, o
2: której mówię, że ktoś ci wejdzie za długi.
0: Przejmie za... ale... ciebie no, w
2: inny
1: ale...
0: sposób. Ale... W pewnym momencie
1: a... też ci wierzyciele, nie będą dawać kasy, tak? Co prawda, to, to, się jest to, skończy w inny
0: to sposób. nie jest może kraj z pierwszej ligi, ale to, kto się spodziewał parę tygodni temu, że w Kazachstanie ludzie wyjdą na ulicę?
1: Ale to jest ten skutek, to... Możemy... Osobny podcast. Osobny, podcast, o osobny część, podcast. Wydaje mi się, to jest piszcie, tylko was... straszak
0: na inflację, tak? Żeby piszcie, tutaj... piszcie, co was interesuje, to o, nagramy osobne. Okay. Ostatni wątek dzisiaj. Pamiętajcie, możecie sobie skrolować, wybrać temat, który was, was, was interesuje. E, w opisie jest, że tak powiem, nasz plan tego podcastu, więc ten ostatni wątek. Jaki wpływ na grupę kapitałową Immobile będzie miała ta decyzja? Piotr, mógł w powiedzieć. skali całej grupy mamy
2: około 200 milionów złotych kredytów, z czego około tam 40 parę milionów mamy zabezpieczone na stałej stopie procentowej na ten moment, może trochę więcej, e, czyli taki wzrost ten, który my mieliśmy o e, powiedzmy, e, tak dla, dla prostego liczenia, przyjmijmy jako tam bazę 150 milionów, wzrost o 2 pro, punkty procentowe stóp, czyli to, co mieliśmy, mamy dzisiaj, versus to, co mieliśmy powiedzmy do połowy ubiegłego roku. No to jest wzrost y, kosztów odsetkowych o około 3 miliony. Jeżeli to nam wzrośnie do 3%, no to mamy około 4,5 miliona złotych. I to jest taki realny wydatek i w koszt księgowy, i realny wydatek rozłożony oczywiście na cały rok, ale realny wydatek kasowy w ciągu roku. Natomiast y, jeśli chodzi o ten wpływ tylko stricte y, księgowy, to myślę, że on będzie akurat pozytywny, bo jednak mamy te, te IRS-y i, i one teraz się odwracają, ale z, i, ich wpływ w dużej części będzie y, skonsumowany w sprawozdaniu roku 2021, ponieważ te stopy, to do czego się wycenia IRS-y, to są stopy te właśnie IRS, tak? I one już uwzględniają gdzieś tam od października czy, czy, czy listopada ten przewidywany wzrost stuprocentowy, a wycenę robimy na dzień, czyli na 31 grudnia to będzie... Ale na 31
0: grudnia z uwzględnieniem obecnej sytuacji? Yy, Aż teraz się nie zmieniło. Nie to, zmieniło się. One, to jest,
2: to te, te stop up jest dziesięcioletnia jest tam w granicach trzech czy trzech i już jest od pewnego czasu, tak? Była, mhm. i jak najbardziej jest uzgadniona w wycenie, jeżeli my kilka forwardów mamy, yy, forwardów, irs ów mamy na poziomie około 1%, no to mamy tutaj na nich teraz mocną dodatnią wycenę.
0: Czyli wpływ na, 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 koszty w, w, w powiedzmy, realne, kaszowe to jest koło tam... 4,5 miliona.
2: Czy no, tak. plus będzie taki bilansowy efekt tutaj plus to. Ale to w drugą stronę tak? będzie ten pozytywny, a jeżeli by stopy, jeżeli ta y, sytuacja tej długiej inflacji wysokiej, czy ewentualnie przewidywanej dalszego wzrostu, ale także wzrostu stuprocentowym, bo tutaj mamy ten rozjazd między inflacją a, a stopami. No to może jeszcze być też ten wpływ pozytywny z wycen IRS-ów, także w roku 2022, chociaż wydaje mi się, że większość tego będziemy mieli w sprawozdaniu roku 2021. Ten czwarty Czyli kwartał jest to taki przełomowy. Na nie?
0: całą grupę ta decyzja nie ma jakiegoś kluczowego wpływu. No, patrząc na,
2: na nie wiem, przewidywane przychody tegoroczne, no to... Yy, no, no nie, nie jest to jakieś, nie jest to na pewno coś, co y, jakieś dobije z, nas, z, jest czy, to... czy, czy,
0: czy, ale jest to, no, ale...
2: No, jest to kwota no, mierzalnie istotna.
0: Tak. Jakby kogoś to interesowało, to też musielibyśmy pewnie nagrać osobny odcinek co do wyceny tych kontraktów IRS. Rozgadaliśmy i Wpływu na ten. <śmiech> e, komentujcie, komentujcie pod filmem, a w następnym odcinku porozmawiamy o wycenach nieruchomości. Bo z jednej strony Piotr przed chwilą powiedział, jaki to wpływ ma na koszty funkcjonowania GKI, ale z drugiej strony no ciężko, ciężko powiedzieć, że z nieruchomościami GKI się nic nie dzieje, że mają od paru lat tą samą wartość. Także jak chcecie dowiedzieć się, ile są warte nieruchomości GKI i jaki wpływ ta decyzja miała na ich wartość, koniecznie bądźcie z nami za tydzień. Kliknijcie subskrypcję, komentujcie, piszcie co Was najbardziej interesuje, piszcie czy podoba Wam się nowy format i co uważacie, że moglibyśmy poprawić. E, także widzimy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do
2: usłyszenia.